0: Agora na Rádio Universidade, o programa Sede Santos, evangelizando pelo rádio, mostrando através de testemunhos que é possível e devemos buscar a santidade no mundo de hoje. Apresentação de Alcide
1: Silveira e Pablo Rodrigues.
2: me acorda oração. O coração que tá apertado para ver o um mundo
0: diferente
2: da notícia repetida da televisão. Bom dia,
0: amigos e amigas, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas. É uma alegria estar aqui mais um sábado com vocês. Bom dia, Leonir, que sempre nos acompanha. Hoje estou sem o meu companheiro aqui de, de bancada, o Alcides que tá positivo a Covid, assim, né, que loucura, né, a gente ainda às voltas com a Covid, então também fica, fica um pouco esse, esse pedido para que a gente, claro, toque a vida normalmente, com confiança em Deus, mas também que se cuide, né. Então auxílios melhoras aí, que, que tudo corra bem, transcorra bem, em breve estaremos juntos de novo. Esse sábado, uma alegria, a gente já falou na semana passada que tá completando uh, um ano de programa, né, um ano de Sede Santos, um programa que surgiu com a ideia de a gente... É, pelo rádio, né? aproveitar essa, essa obra aqui em Pelotas, que é a Rádio Universidade, né? essa obra é, tão bonita que é a Rádio Universidade, e também falar um pouco sobre santidade na vida cotidiana. assim, né? Essa santidade, é, claro que vai ter seus momentos mais especiais, assim, né? sempre tem nesse nosso encontro com Cristo, mas essa, essa santidade também do dia a dia, do cumprimento do dever de conseguir estar... Né, tá, Inteiro nas coisas, né? De ter a presença de Deus o tempo todo, de buscar ter a presença de Deus o tempo todo. Então é uma alegria estar aqui mais uma semana, né? A gente sempre abre. O um programa onde teremos uma convidada muito especial Para quem está acompanhando pelo Facebook aqui Da Rádio Universidade Essa convidada ela foi a primeira convidada do programa Com muita alegria Com, né, com muita certeza de coração também Foi a primeira uh, Então daqui a pouquinho já apresento Quem está no Facebook já, já deve estar tá vendo ali Porque tem a câmera, né? Uh, mas a gente come sempre começa esse programa falando um pouco do Papa Francisco e daquilo que ele que ele tem dito ou tem feito e na verdade essa semana eu, eu tô eu não, não, não busquei nada específico do Papa mas só para relembrar assim né um pouquinho o Papa vai entrar já agora em 2023 no décimo ano de pontificado foi em 2013, em março de 2013 a, né, a eleição do Papa Francisco e se vão 10 anos aí, né que, que graça para a igreja esses 10 anos assim alguém tão, né, tão santo, né? esse Papa tão santo assim, acho que se pode talvez falar melhor, é, a palavra que melhor defina seja essa santidade do Papa assim, alguém realmente que, que tem o bom odor de Cristo né? <risos> cada vez que ele se, se manifesta por onde ele passa ele deixa esse perfume de Cristo assim, né? então uh, acho que mais do que falar uh, sobre ele aqui, sobre o que o Papa tem dito, e é agradecer pela vida dele, pelo testemunho dele, uh, por esse sim, né? Uh, e é tão bonito pensar que o sim de um Papa, de algum modo, também é um sim nosso, né? <risos> em outra dimensão, em outro chamado, em outra missão, talvez. Mas o sim, essa decisão de seguir a Deus, ele, ele também né, existe, ele também bebe dessa mesma fonte, né? Que é uma fonte do primeiro desse chamado de Deus a todos nós. Então que a gente tem coragem de dia após dia e assumindo os sims que Deus nos pede, né? Uh, estamos em tempo de Advento também vamos falar nisso, né? Aí tem o sim de Maria, né? Que a gente fala tanto, né? Já, já um sim já de quase da chegada de Cristo. Mas bom, vamos lá, vamos lá conversar aqui com a Tael, irmã Nathanielle, <risos> uma amiga, né? Uma amiga, uma uma pessoa. É importantíssima para mim, né, para minha família, para Lívia, para Bia, né, a pessoa que acompanhou muita coisa da nossa vida, assim, né, da minha vida e da Lívia, então a nossa madrinha de casamento também, <risos> né, é uma alegria, assim, eu acho que esses encontros em Deus eles também são é, são sinais de que Deus existe, né, Ou como dizia a Adélia Prado lá no, no poeminha, né, ela dizia, eu acho tão bonito quando ela diz, tem Deus, tem Deus, tem Deus, né, quer dizer parece que dá mais materialidade, assim, né, tem tem Deus, existe sim, mas tem, tem Deus, tem Deus, e fala de várias coisinhas e tem Deus, tem Deus, tem Deus. Então, tá ele seja bem-vinda, que alegria te ter aqui nesse sábado, né, é, é, é muito bom, sempre muito bom estar contigo, conversar contigo, e tenho certeza que os ouvintes acham isso e vão achar de novo.
1: Bom dia, Pablito, criado. <risos> 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 pra mim é uma alegria estar aqui com vocês, né, esse... Esse programa que realmente é para partilhar né, a, a presença de Deus O Deus que está né, E isso é um, um dos, uh, dos Dos eixos centrais do advento né, A gente ir caminhando e percebendo que Deus está né, Está E dentro de várias formas né, Ele também está nas nossas amizades Ele também está Às vezes até na inutilidade do outro né, No esquecimento do outro no... <risos>
0: Ah, Isso aí é tranquilo.
1: É, na, na fragilidade do outro. E a gente vai vendo que Deus se encarna justamente nisso, nas nossas fragilidades. né? Hoje, estava na missa agora há pouquinho, escutando o evangelho de hoje. Falar da genealogia de Jesus. Né? E é impactante a gente olhar né? e ver que, que a, justamente a descendência de Jesus. E Jesus nasce de, de toda uma descendência de história de pecado uhum. e de graça. Então, a santidade, ela se manifesta numa história de fragilidade, de seres humanos que, que para servir a Deus e se entregar nesse caminho de santidade, erraram muito também, tropeçaram muito, né? E é justamente aí que Jesus nasce. Então, me parece que esse Deus que está, ele é, ele se faz presente nisso, assim, dentro da nossa fragilidade, dentro do nosso limite e, e aí, quando sou fraco, é que sou forte, né? Então, para mim é uma alegria partilhar esse momento, essa, essa época, né? Esse período de advento uh, sabendo que Deus está e que ele está aqui está na nossa amizade e também no, no carinho que a gente tem o quanto a gente se ajuda nesse caminho sim, de santidade sim, sim. Né?
0: que bom Taeli tá, já que entramos no assunto também do Advento uh, como é que tu tem vivido o Advento assim ao longo da tua vida né assim é, principalmente perguntar por agora, né? Como é, que, como é que tá a tua vivência do advento? Uh, o, o que especial tu faz, assim, né? Como é que é o teu, a tua espiritualidade nesse período especificamente, né? Uh, como tu reza nesse momento, né? Uhum.
1: Tu sabe que, assim, acho que a primeira coisa que, que me, me, me passa, assim, quando entra a etapa do advento uh, é um medo, primeiro, um santo temor de não ser devorada pelo Kairos, pelo tempo. <risos> sim, sim. Porque como estamos inseridos, né, em todas as atividades aí do mundo, trabalhando, atendendo pessoas, tendo que encerrar encerrar ciclos dentro da instituição, também a gente acaba tendo que fazer informes e avaliações, e encerramento, nos preparamos para nossa reunião burocráticas, de final de assim. ano, uhum. e espirituais também, mas Sim. a gente pode entrar, eu acho que nesse dinamismo que faz parte da nossa natureza, de, de ser devorado pelo tempo uhum. né? E eu vejo que na minha história hum, Eu fui tendo que aprender a administrar né? Deixar que o kairos, né? que <risos> o tempo de Deus Que é essa temporalidade que te coloca num, numa abertura para o sagrado né? Que de novo se renova e se revela Vá fazendo parte da vida, mas é algo difícil Eu acho que é um exercício intenso, imenso. Acho que a gente vai afinando na oração pessoal, nas missas, uhum. no puxar um pouco freio das atividades também, no saber administrar o quanto colocar, né, de, de gasto de energia em tal situação, em tal situação, para poder estar tá com o coração mais disponível, né, para poder estar tá preparando um presépio, para poder colocar o coração nessa manjedora, né, colocar Deus no coração como manjedora, né. Mas eu vejo assim que Uh, o desafio que eu passo como religiosa, creio que não é muito diferente, assim, também, né, de, de, das pessoas uhum. que eu atendo, de cada um de nós. Uh, porque a tendência né, Nossa, social, cultural É isso, é que o tempo te sugue Te, te devore E a gente perca a paz E a gente uhum. né, acabe atendendo Coisas mais urgentes e não tanto essenciais Então eu nesse advento em especial eu Tenho pedido essa graça para Deus assim, né, uh, Viveu a cada dia Basta o seu cuidado E, e tentar administrar O coração para estar tá 100% presente em cada momento Ai, uhum. Eu acho que isso é o mais difícil e é um grande exercício espiritual, né? Então, acho que cada vento é um momento realmente de se avaliar, né? Se o coração está 100% em cada coisa que se faz e a dificuldade que se tem né para viver isso. Então, é um exercício espiritual diário, assim, né? <risos> de ir vendo, porque a gente sabe, como de Santo Inácio, né? De Loyola. Hum, vários momentos do dia a gente vai se ver em desolação, porque dispersou. Uhum. né porque saiu do centro porque saiu do do, né? do, do do foco né do princípio do fundamento da nossa vida
0: perde e a paz né? perde centro, a paz e aí como uhum.
1: como o violão né a gente precisa dar uma afinada de novo assim. as cordinhas e desafinar Regula. vamos regular uhum. de novo
0: sim sim tá então, a gente começou a conversa eu vou chamar de tá ele também claro. posso por <risos> então por favor. tá a gente começou a conversa já meio que rasgando, assim, ah, só que, claro, né, a gente não, não dá para presumir que todo mundo te conheça, né, então acho que quem é a irmã Daniele, né, a Taelle, ela quem é essa, essa mulher, quem é essa religiosa, né, quem é quem é a Taelle, assim, um pouquinho do teu trabalho também, né, na, na instituição e a instituição uhum. que tu participas, porque claro, a gente dá como sabido, né, mas uhum. o outro programa foi o outro, alguns ouviram, outros não ouviram, então...
1: Que pergunta difícil essa. Quem é,
0: irmã é... Pode me dizer. <risos> é, eu sei que é, no fundo ela é bem difícil. Mas pode não precisa ser tão, assim, né, elaborar. Não, não, não é
2: tão filosófico não, assim. É... Né? Não é tão profundo. Não. Não.
0: Mas ela é difícil, realmente.
1: É, não, tipo, quem é, irmã Nathanielle? Eu disse, tipo, ah, eu não sei. Eu ainda não sei ainda. É tá caminho,
2: caminho de
0: descobrir. Então, é
1: um caminho, né? Hum, não, digo assim, me apresentando, então, um pouco... Uh, sou religiosa Da, da instituição da Umanutá Ontem completei 19 anos De vida ah, consagrada né? Então também um presente, tá coisa aqui boa, né? E poder boa. partilhar, né? testemunhar boa. As misericórdias do Senhor na nossa vida né. E 19 anos de, de caminhada, sim De busca por por um sim diário né. Então todos os dias É um tempo de renovar esse sim E de reconhecer que somos servos inúteis né. Eu ontem sim. dizia assim, acho que vou mudar Meu lema de consagração <risos> <risos> para agora são minutos né eu acho que talvez seja o que mais nos defina. assim cada vez a gente vai eu acho que crescendo amadurecendo aprendendo com a vida quebrando um pouco as ilusões vamos descobrindo isso né que que a gente está aí para servir e tomara se consiga fazer realmente aquilo que Deus quer mas em, em modo prático assim né eu sou religiosa na instituição do Amanutá. Uh, trabalhamos com direção espiritual é, atendendo pessoas dando orientação aconselhamento uma congregação que surgiu no Uruguai em 1980 com um jesuíta Padre Montes uhum. e o nosso Padre cofundador Padre Ernesto que vive hoje no México e graças a Deus temos né essa bênção de poder ter esse cofundador vivo com, nos, com nós né já sai falando espanhol já quando nós outros já incorpora aí o idioma E já sai falando espanhol <risos> né e Bom, aqui em Pelotas, a instituição já está há quase 30 anos, né? Veio com o padre German, com a irmã Betina e o padre Miguel, que teve no seu momento, uhum. né? Agora é um padre da Arquidiocese de Porto Alegre. E. e bom. Desde de que veio o Padre Gérmer Mobetina e naquele momento o Padre Miguel, né, eu sou uma das primeiras vocações aqui brasileiras e de pelotas, né, depois a Glorinha, depois a Mariana, a Maria Eliana, uhum. a Letícia, a Marlise e outros que estão aí no, 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 fazendo caminho, né, eu, bom... História pessoal, né? Eu venho de uma família muito católica, né? Uhum. A família Campos. Família né? Campos. Embora tenha um monte de sobrenome, ficou registrado aí com a família, família Campos.
0: Cantante?
1: Família cantante, a <risos> música, música e fé, né? Uhum. Dizer, assim, são dois eixos assim, da minha história e que grandes heranças lindas assim, da minha família: a música e a fé, né? E, e, bom, e aí também fui construindo durante a minha história esse caminho musical, né? Tanto com a minha família, quanto uhum. com outros amigos queridos e grupos <risos> que fui participando, né? De gente muito boa, assim, uhum. muito, muito especial.
0: Que joia! Tá ele falando, falando em amigos, em música aqui no, no Facebook já. O Alcides, claro, comentou, tá com Covid, mas tá em casa ouvindo, que bonito. Uhul. Alcides, muito obrigado pela audiência. Boa Alcides! <risos> e também o César Augusto Dias Garcia.
1: Mas tá capaz, aqui, eu conheço, conhece. conheço gente foi de algum nome. lugar. Ele tá no exterior agora. Tá no exterior,
0: querido Padre Jô, tá conosco também aqui. <risos> o <Rodrigo> colocou <risos> na, no, né, na mensagem aqui. Opa, abraços aí. Saudações, Pablinho e irmã Taniele. Ah, um grande
1: amigo, <risos> é. Padre Jô, uma referência também pra minha vocação. Então, nós Também um nós, músico, né, Padre um Jô? Um músico excelente. Mão cheia, assim, Exatamente. Então a gente agora tem um. Um, um trato de irmãos, né? Meu mano espiritual. <risos>
0: sim, sim. É, meu querido. Está em Portugal, acho agora, né? Tá em Portugal acho, agora, tá né? agora
1: sim, fazendo o doutorado dele. E, bom, tuas orações aí, padre, tua bênção.
0: Que bom. É, tá, ele, e como, como é que. Vamos tocar uma música, vamos, a gente falou, aí, falou em, né, em cantar, né? Mas, vamos lá. Deixa
1: Qual eu é a que a gente toca, então? Aquela que a gente ensaiou. Aquela que a gente ensaiou <risos> virtualmente, virtualmente, assim. Em,
0: em, no imaginário, assim, imaginário vamos né? Acho que pode lá. ser, Eu te chamo Jesus. Pode Sim. ser. O sol tá bom? Tá. Deixa eu só ver se eu me lembro um direitinho. Tá, acho que eu lembro. Tá.
2: Queria poder dizer com palavras o que sinto agora. Queria poder dizer que o Senhor é meu amigo mais querido minha história de amor é quando eu ouço a sua voz me chamando pelo nome eu sinto uma saudade, uma vontade de viver eu te chamo Jesus viver junto a mim venha
0: Um
1: errinhozinho, de le... Ah,
0: Leio nem tem nada. <risos> Eu tô ferrujado. Ele se faz, ele se faz. <risos> então, <risos> a, a, a <risos> música, ó, o Padre João botou, valeu, cantem aí. Muito obrigado, Padre João <risos> é, A música sempre teve um papel importante na tua vida, né, Thayla? Tu falou agora um pouquinho, assim, música e fé. Tu vem de uma família que todos cantam, né, e cantam bem, né? Acho que é uma, é uma graça, né? Tá ele assim, acho que a gente brinca assim. A, a, agora a Clara tá no Emaús, né? Uhum, uhum. E a Clara cantou um salmo, né? <risos> e eu digo, galera, é uma família, né? <risos> É uma família, assim, então, uh, e isso acho que é um, é, um, é um carinho especial de Deus com vocês, assim, também, uhum. né? Assim, de dizer, olha, tem um dom aí, e vocês, aquela coisa de, de, de graça e correspondência à graça, assim, né? Como vocês também uhum. colocam, por outro lado, isso a serviço, né? Tá, ele que bonito e que bom. Mas fala um pouquinho dessa relação de como a música sempre te tocou, né? Desde o período do Musical Express, que também, né? Foi um grupo muito conhecido em Pelotas, assim, que tocava em todos os lugares, todas as formaturas, né, de um, de um período ali. E depois também a música e a relação com a própria vocação, assim, né, o quanto a música te acompanhou, né, e se nesse período teve alguma música também que te bateu e que te impulsionou também a assumir a vocação.
1: Uhum. Sim, é, quando falam isso, bah, a família de vocês, né, o dom, a graça... Claro, a gente consegue às vezes ter uma dimensão, assim, dessa percepção da graça e, e o quanto as pessoas se admiram com isso de fora, porque vocês sabem que dentro da família da gente, né, <risos> tem coisas que às vezes são tão naturais. Sim. Eu digo, graças a Deus, né, dentro de coisas que são limites e dificuldades que toda a família tem, a música, né, e a musicalidade é algo muito natural e, e, e um como uma experiência, uma troca, pode dizer que eu. eu Pode-se falar que, que seja como um elo afetivo até da nossa família. Né? Quer dizer, nós temos a graça de, de não só viver a, a nossa vida de oração através da música, uh, mas o quanto a música nos une também. Quer dizer, algo que é uma linguagem comum. Talvez a gente tenha diferenças em várias coisas, mas chegamos em casa e o pessoal debocha assim... Vamos dar um parabéns a você e a gente é. sabe que um tá abrindo voz aqui, outro tá abrindo ali. E debocha assim... Gente, até o parabéns a você é cheio de vozes e a gente ri, se admira Sim. porque é algo natural. Uhum. Né? Uhum. Então, realmente, hoje, ouvindo as pessoas falarem de fora... Porque para mim sempre foi muito natural, quer dizer, eu vivia assim, Sim. eu era pequenininha e meu pai tava lá com o violão era quase todos os dias ver meu pai pegar o violão e começar com os tangos os boleros dele Ele nos uhum. chamava e dizia olha faz essa voz né e já ia nos, nos dizendo para fazer vozes e a gente se juntava todo mundo e cada um tinha sua música para cantar com ele tu vai ser a música tal tu a tal <risos> depois a gente entrava todo mundo ele junto no refrão é, é. É... Então, assim, foi algo do vínculo com o nosso pai, entre nós, irmãos e agora os sobrinhos. Realmente, para nós é uma surpresa, porque as gerações vão mudando, assim, e, e o talento crescendo, assim. Uhum. A gente às vezes é meio ruim ficar falando da mesma família, né? Assim, sim, parece sim, que a gente sim. fica babando, eu sou uma tia meio coru. <risos> <risos> mas é lindo ver até os pequenininhos assim, Não, a mas Cecília aqui, agora, né? Já tá cantando?
2: É, tá cantando, ah, que amor. É, super
1: afinada, ah, né? É, que legal. Então, claro, ela vê a mãe dela, o pai dela, todo uhum, dia. Uhum. Isso, a gente nasce nesse berço, Sim. né? Então... Uh, e claro, isso foi marcando a minha história Então eu comecei a cantar na igreja muito cedo Com seis anos a minha irmã me levou para tocar nas missas Depois com 11 anos eu já comecei a participar da renovação carismática Tocava no grupo de oração uhum. Todo mundo achava que eu até era um pouco mais velha Porque eu já tocava e cantava Sim. e conduzia E bom, aí começamos com os nossos ministérios de música né Na uhum. época primeiro Nova Aliança Sim. Depois mais adiante se tornou Eterna Aliança E foi com os mesmos guris aí desses, desses grupos que a gente formou o Musical Express, né, e, e bom, e aí tá, né foi acompanhando um pouco o nosso processo de crescimento humano também, chegamos aí na fase da adolescência, a gente queria trabalhar, ganhar dinheiro, e todos cantavam bem, e nos ofereceram essa possibilidade de estar tá cantando na noite, e, e foi um momento muito de crescimento, especialíssimo, assim, os guris são meus irmãozãos, até hoje, uhum. assim, a gente tem um vínculo muito carinhoso com todos eles, então... Uh, eu vejo assim como uma trajetória realmente onde a música foi perspassando, né? Toda a minha história me ajudando a amadurecer, a me construir uhum. como pessoa e até isso, até o momento de um discernimento vocacional, onde também eu vi que a música... Mais do que ser cantada, né? especialmente todas essas músicas que vão surgindo e vão fazendo dela uma oração. Deus me chamava mais do que estar tá cantando, estar vivendo aquilo que se canta. Né? Foi uma grande exigência de Deus nesse sentido de, é, de querer uh, começar a viver isso. Né? Por onde que essa música também vai me convocando e foi uhum. me chamando a né? uma entrega mais encarnada, mais de vida uhum. mesmo. Fazer da vida uma canção, né? um... E é o desafio.
0: Sim. sim. Taeli, tá, eu, eu tava me lembrando aqui que a gente, na, na entrevista que tu nos deu na, no, há um no ano, ano né? No ano passado. Há um ano, uh, eu te fiz uma pergunta sobre, sobre o teu trabalho mais, mais específico, assim, de direção espiritual. Uhum. Uh, que eu acho que vale repetir, assim, né? Uh, acho que a pergunta é importante, né? Uhum. Porque é delicado, assim, esse, esse, esse trabalho de direção espiritual, né? Como. como, como cuidar de uma alma, porque no final das contas é isso também, né, tá ele assim, uhum. uma pessoa claro, na sua integralidade, né na sua integralidade, corpo e alma né, é, mas, mas como é chegar assim, perto, tão perto de um coração né, às vezes um coração ferido um coração machucado, um coração tão também desnorteado sedento por Deus, sedento por sentido para vida, uhum. né, e ajudar a, a encontrar esse sentido assim com, com que né, me parece que é uma é, que é um trabalho que tem que ter um grau de carinho e de cuidado e de respeito humano mas também é, de né é, firmeza. de firmeza por outro lado né e, hum. e claro que Deus está no meio disso tudo né e e, e ele que impulsiona isso tudo mas como é que é pra ti também né, cuidar disso, né, tá, ele desse material tão precioso assim, que a gente vai carregando, né, né uhum. como diz, né, em frágeis vasos de barro, assim, né.
1: Uhum. Uh, eu sempre lembro de uma frase do, do psicólogo esse, o Jung, né, uhum. que, que trabalha com psicologia analítica, que ele diz assim, diante de um ser humano, seja apenas um outro ser humano. Uhum. Né? <risos> e eu acho que eu tenho aprendido cada vez mais isso, assim, que Uhum. que o que mais pode ajudar uma outra pessoa e as pessoas que vêm confiar a sua vida, seus problemas, seus segredos, né? Uhum. Suas uh, coisas tão profundas das almas, ela não, ela tá esperando uh, ver um outro ser humano diante dela, né? Uhum. E um ser humano também que que tem conflitos, que passa pelas mesmas lutas, mas que tem tido a graça também a, o dedicado tempo e trabalho para poder olhar todas essas realidades desde uma visão de fé uhum. né? quer dizer para mim a, a beleza assim os milagres vou chamar assim os milagres porque eu vejo isso eu vejo, eu vejo milagres de, de transformações lindas assim em tantas pessoas que chegam né, para entregar ali naquela salinha naquela uma hora assim suas dores mais profundas seus sofrimentos e tu vê uma transformação né? que não é mérito nenhum, né, nem do diretor espiritual, né, nem da a gente vê a graça de uhum. Deus ali, mas é justamente isso, é saber que tu também tem traçado um caminho, um caminho de dores, né, através das feridas pessoais, que a gente vai entendendo a ferida do outro, né, uhum. hum, é... é... É ter tratado de tantas feridas dentro da alma, é saber o que é uma realidade de pecado, é saber o que é uma realidade de tentações, é saber das nossas fragilidades, que quando alguém chega né, com essas realidades, e digo, olha, tu sabe que...
0: Eu conheço esse lugar. É, eu conheço isso.
1: E, e, <risos> e se tu né, subir um pouquinho aqui os andares uhum. e olhar desse ângulo tu vai ver que isso aí pode te servir para isso, para aquilo uhum. e para aquele outro, uhum. né? E, e vejo que que realmente assim é um processo aonde Deus vai nos dando essa graça de, de de ter uma caminhada interna, um autoconhecimento, uma percepção das nossas dificuldades e é a única forma de chegar com delicadeza às outras almas porque a gente sabe né uh, que também tiveram pessoas especiais mediações especiais que tocaram a nossa alma com delicadeza uhum. e nos fizeram ver a vida diferente né então graças a Deus eu tenho esses testemunhos né eu tenho essa experiência de ter sido tocada com delicadeza de ter sido conduzida com delicadeza amada. né amada amada uhum. naquilo que, que que né que nem <risos> merecia ser amada sim sim né? E, e é lindo, porque também a direção espiritual diga é uma experiência sacerdotal. Sacerdotal no sentido uhum. do conteúdo, né? o conteúdo Sim. batismal que todos nós Sim. recebemos. Né? Porque está é, todos os dias consagrando né? matéria humana, tá? uhum. pão e vinho, coisas muito, muito humanas, né? ofertas do nosso dia a dia. Com, com tanto suor, com tanta dor com tantas coisas, assim, realmente a gente às vezes acompanha realidades muito, muito duras né? e, e fazer isso trazer para o altar né? uhum. trazer para o altar e consagrar e saber que dali vai sair o corpo de Cristo isso vai ser revelação de Deus no mundo porque alguém também foi capaz de olhar essas realidades e consagrar né? Uhum. Então, eu tenho percebido muito esse conteúdo sacerdotal, assim, da, da, da mediação, da direção espiritual, mas especialmente por isso, por estar acompanhando coisas profundas nas almas e, e que são realmente uh, esses processos que vão, vão encarnando Cristo hoje no nosso uhum. meio, né? São dores, é Jesus passeando no nosso meio. Eu uhum. vejo em muitas uhum. situações as chagas dele, assim. Né? vejo o coração dele aberto vejo e essa experiência também da mediação né do diretor espiritual que que sofre com essas almas uhum, que chora sim. que dói né sim, 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 e sim. que carrega junto mas é uma graça é uma graça assim. então realmente Uh, são coisas especiais, graças de Deus. Com toda a nossa limitação, volto a dizer, nem sempre somos né, esse nível tão elevado, assim, sacerdotal de consagração. Sim. Acho que às vezes a gente vai com o nosso pior também. Uhum. né e Mas eu sei que Deus se usa de tudo. né <risos> Deus se usa de tudo. né Até sim. do pior da gente. né sim, Então, sim, sim. se há realmente vontade de estar de tá querendo que Ele cresça, né? Uhum. E, e não a gente mesmo, porque a gente adora também, né? Você está em posição ah, sim, de destaque, né? eu que eu seja sempre. Sendo... É, Deus o livre, cada vez uhum. está vendo mais uhum. assim, né? apesar de mim, senhor. Sim, sim, apesar sim, sim. de mim. É verdade, já tinha tanta gente melhor que podia estar tá aí.
0: Sim.
1: Não é verdade? <risos>
0: Sim. Vou botar a mim. No meu caso, sem dúvida. Também. É
1: claro, eu lio, eu é, entendi, é. tanta gente melhor. Quer dizer, somos esses servos inúteis, somos os servos escolhidos da última hora, uhum. porque quem tinha que estar ali, daqui a pouco não estava. Sim, 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 sim. Então, sim. Essa é a verdade.
0: Tá, Eli. Quando eu fiz direção espiritual na, na, na da Mano, tá, se utilizava bastante literatura. Uhum. Né? É, imagino que isso permaneça uhum. que isso faça parte até né, do, daqui a pouco do próprio método um pouquinho Sim. né mas uh, tens utilizado também tu fazes isso uh, eu acho bonito a gente teve um grupo né nós de literatura e espiritualidade e foi uma né, foi uma experiência muito marcante uma experiência de Deus para mim né para Lívia eu acho que para ti também Sim. Uh, e acho bonito isso que a gente possa também enxergar que Deus fala em todos os momentos né e que também fala pela literatura assim né tem, é, tem feito parte da tua vida também né, nessa uhum. direção espiritual com teus dirigidos, assim, Sim. orientandos, não sei. Orientados. Claro.
1: Claro. sabe o que faz, assim, ó... Geralmente, nó, nós temos, assim, uma forma... São textos específicos uhum. ou livros específicos que nos ajudam, Sim. né? Mas vai muito do perfil de cada pessoa. Eu acho que tem pessoas que, às vezes, a gente quer entrar nessa... E, e trabalhar... Porque como trabalhamos muito com a linguagem simbólica... Uhum. A literatura, a poesia, né? Todos, todos esses meios nos ajudam muito. E, primeiro, porque é da onde a gente bebe também a nossa própria espiritualidade, uhum. né? Então... Claro que da maneira como a gente experimenta, a gente tenta ajudar os outros a experimentarem, mas nem sempre é assim, Sim. né? Eu sou muito, eu tenho alguns livros e textos e que eu uso assim, né? Com a maioria das pessoas que eu atendo. Mas depende do perfil da pessoa, sim.
0: né? Claro. Então,
1: as então, assim... Você uh, é cautelosa
0: também e vai... Eu sou cautelosa. Discernindo é. isso, sempre é, se é isso, importante. É o que, que a pessoa compor.
1: precisa. Claro, né? E, claro. às vezes, é uma linguagem que ela não, não vai captar, né? Uhum, então, aí tu vai uhum. mais atrapalhar a vida da sim. pessoa.
0: A gente tem que ser que mais direto mesmo, mas... E ou outros uhum.
1: textos, ou textos uhum. mais de espiritualidade, que vão sim, trabalhar sim. coisas, entende, que te ajudem a digerir um pouco melhor o que tu tá passando. Uhum. Mas eu vejo, assim, como sempre foi o material, nós temos as nossas pastinhas lá, que a gente chama assim, que, que, é, que é uma etapa de acompanhamento com as pessoas que a gente atende, um, onde a linguagem simbólica... Um, é o nosso maior enfoque, o assim, nosso maior recurso, porque se entende assim, que tem coisas né, do nosso interior e da nossa vida espiritual que a gente só consegue acessar, só consegue captar uhum. através do símbolo. Ah. Né? Então, a literatura um, e, e todo esse arsenal assim, de, de, de textos, de, de referências que a gente tem literárias, são um instrumento riquíssimo nem sempre a gente consegue ter essa educação uhum. para entender essa linguagem, mas a gente vai tentando também como educar nisso, né? Sim, Quer sim, dizer, sim. que a pessoa possa perceber que tem coisas que ela só vai conseguir tocar ou expressar emoções, sentimentos, uhum. não numa linguagem direta, sim. mas através do símbolo. Então, a literatura sempre foi, sempre tem sido, assim, o, né, um dos grandes instrumentos, assim, pro nosso trabalho.
0: Uhum. Uhum. Que bom. É, Cara, fala por, por... Por experiência por, porque própria. Porque eu gosto. Por experiência própria porque negócio para mim, mas realmente cada um, né, é. tem algumas pessoas que que o outro tipo de texto, né, acaba é. batendo mais ou sendo mais importante no momento, né? E falando até mais de Deus do que porque a linguagem, claro. né?
1: Não, e até a, a, qual é a, a via de captação, às vezes, né da, da, das coisas, assim, para cada pessoa, porque às vezes a gente tem, vamos ler Cidadela, né? Sim, sim,
2: sim. Que, é um, é. que é uma eu coisa digo, de até louco, né? eu,
1: assim, eu digo, eu não é. li tudo, né? mas eu leio algumas coisas assim, tá, isso aqui não é para entender, é pra não. saborear, é. né? É. Saboreia, é fica ali refletindo, mas é um estilo também, né?
0: É, e tem umas <risos> coisa, agora me lembrando de Cidadela, me vem umas frases na cabeça, assim, do livro, uma que, 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 que isso, que parece que não é pra entender. Não, ela, é? ela te coloca num outro lugar, assim, né? Um lugar de meditação, no cabeça no nada, quase, assim, ou em Deus mergulhado. Claro, e tudo, claro. né, que, que é a coisa do... Né, do é, a frase era a oração só é eficaz enquanto Deus não, não responde. É, quer dizer...
2: É verdade. <risos>
0: é verdade.
1: Mas não se entende. Mas, mas, é mas não se
0: entende e parece que mas não é isso que eu quero ouvir. Uh -huh. né? Mas é isso, uh -huh. né? Então tem, tem várias ali, né? Exato. E por é. isso,
1: eu digo assim, Jesus, ele usava né, a linguagem literária. Né? Sim, ele sim, falava sim, em parábolas, parábolas. Ele falava uhum. dessa forma. Então... Hum, quer dizer justamente, quer dizer, o acesso ao espiritual está muito ligado a isso, a linguagem uhum. simbólica mas é difícil ainda mais né? na nossa formação cultural, uhum. social, a gente tem uma, uma tendência a a racionalizar, né? Uhum, e, e a assim ser cartesiano, né? Exato, e uhum. subjetivar toda essa experiência Quer dizer, tá, mas eu não entendi uhum. Eu disse, tá, mas tu mas sentiu ela tá aí. Sim, ela Não entendeu, mas tu ela sentiu? tá aí Sentiu, senti, mas não entendi tipo, Mas é, é, assim é assim mesmo é assim.
0: Né? É, Até porque a gente acaba, né? Na vida de fé, pisando no mistério, né, Thayeli? Então é, é isso, a gente, a gente pisa no mistério assim, né? Pisa no sentido bom, né? De, 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 de entra no mistério, né? Exato. Busca entrar no mistério Então sempre que fica alto Luto, sempre, é, de né? algo não respondido. E que bom que é assim, né? Que bom também que é assim. Tudo é a ponta de um mistério. É, tudo, aliás, é a ponta de um mistério. <risos> inclusive os fatos.
1: Ou, como é que é? Inclusive os fatos. Hum, ou não. Ou parece.
0: não. É, tem, tem uma coisa assim.
1: Quando nada
2: acontece.
0: É o é, é um milagre que, nós, milagre estamos que vendo. nós estamos vendo. <risos> é, é bom, né? Bom, o bom, é muito bom. Que e não mora. tem que não nome do Padre Rogério, né? Ah, mim, falando não, nisso. nosso
1: querido amigo. É. eu tenho que dizer, assim, que, por exemplo, claro, eu comecei a participar desse grupo de literatura. Uh, dos primórdios da minha vocação assim, uhum, bem no início sim, sim, sim. E, e eu acho assim que o amor por esse tipo de literatura né, uhum. por o Rosa e tudo eu adquiri com vocês sim, sim, né, sim. digo, embora a gente trabalhasse muita coisa assim lá na, na instituição e tudo, quer dizer, a nossa forma foi um, uma forma diferente foi, né, foi, 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 foi um vínculo diferente foi. nós mesmo, nunca mais conseguimos encontrar assim esse, <risos>
0: é. esse jeito né, é, é esse jeito
1: de trabalhar a literatura, mas assim deixou Marcas muito profundas, é. tem coisas que realmente me, me ajudam até hoje a, a oração mesmo, né? Sim, Desde sim. uma só o Guimarães Rosa.
0: É, ele é, era genial, né? Assim. Ah, Padre também. German gosta bastante dele Nossa. também, né?
1: Ah, sim, Padre German. É, é. Eu, inclusive, eu estava falando essa frase, esse é o lema do Padre German. É. Né? Quando nada acontece, É o milagre é que não estamos, estamos vendo.
0: vendo. Acho que é do espelho, <risos> né? Exato. Do, do espelho. Isso é. mesmo. Então, era, é, realmente é muito, muito bom assim, essa linguagem. Acho que o Jung fez muito isso, né? Ele também introduziu hum. na psicologia essa. Né?
1: exatamente essa é, ideia
0: né de que bom, é, do, bom tem o um livro o homem e seus símbolos né tem que é dele vários é. né vários uh
1: -huh, é uh -huh. e, e ele justamente o grande diferencial né pelo que a gente tem estudado assim né, nossa formação não, não é da área da, da psicologia mas sim, temos uma sim, formação sim. interna né uh -huh. dessa área hum, porque justamente digamos no, nos interessa dele esse essa capacidade de ter encontrado através dos símbolos né? A imagem de Deus, né? uhum. traduzindo assim a grosso sim, modo, né? quer dizer, alguém que de uma forma científica e com, com um trabalho tão sério com símbolos das pessoas, assim, uh, conseguiu se dar por conta e, e dizer não, olha, dentro da alma humana, realmente dentro da psique humana existe a imagem de Deus. E o homem, desde todos os tempos, sim. ele ele precisou expressar através dos seus ritos, dos seus símbolos, sim, sim, sim. né? Desde os povos mais primitivos até os mais atuais, sim. essa realidade do transcendente, uhum. né? Com a nomenclatura que cada né, religião, cada cultura tem, mas o que ele identificava, dizia, não, aí tem. Sempre teve ali, né? Tem um conteúdo sagrado. Uhum. E que em outras áreas, né? Outros estudos da psicologia não, não se percebeu, né? Ou se sim, nega, sim. ou se não se trabalha, né? Sim. Então, é uma riqueza realmente assim para para a ciência né para o homem moderno assim e se dando por conta uh, de que não é só uma experiência subjetiva uhum. a realidade de Deus na alma né sim, que é uma sim. necessidade do homem a gente pode ser que é um instinto mais primitivo, mais profundo, mais essencial, antes de todos os outros instintos, é esse, porque é a origem, né? Uhum. É a origem da onde uhum. a gente vem, para onde a gente vai, Sim. né? Sim. E que aí, bom, depois vem todas as linhas, vem Vitor eu também falando do sentido da a vida. Dizer, né? Exato, assim, coisas uhum. muito ricas, assim, que vale a pena todo mundo poder
0: É, não, acho né, que o livro do Frankl, já que a gente falou um pouco de literatura também, né? O livro do Frank é ah. em busca de sentido, né? pra qualquer um ler, né, tá? Ele, claro que ele tem uma partezinha um pouco mais técnica depois, mas a experiência Tremendo. que ele passa no, no, é. no campo de concentração, assim, né? Exato. E como ele vai... Né, organizando aquilo dentro dele mesmo no mais numa situação mais esmagada possível, né? Imaginar o que era um campo de concentração e o quanto aquilo de humano vai sendo aniquilado assim, né? Do ponto de vista físico e, e psicológico Exato. também.
1: O que que é, resta, né?
2: O que que faz que
0: o meu interesse de viver vivo, né? É, Querer viver é. quando tu não, já perdeu tudo. Então ele, ele, fala, ele fala com a autoridade de quem passa bem, por aquilo, né? Bem. E bonito, assim, sem perder a delicadeza, a poesia, a beleza. Exatamente. E sem perder também o horizonte de Deus, né? E do amor, né? Sobretudo ali, né?
1: Exatamente. Né? Então, não, assim, ó, sensacional. Um livro aí, dica pra Natal, a dica, né? Fica dica. Em busca de <risos> em busca sentido, Vitor Frankl,
0: né? Facilzinho de achar.
1: Exatamente. Não, sensacional. Ah.
0: É, Eli, voltando que a gente também tinha combinado um pouquinho né, da, na nossa super reunião. Super antes, reunião. <risos> reunião é e é. não de, de falar um pouco sobre vida de oração também, né? Uhum. Uh, claro que a gente falou um pouquinho sobre advento, né? tu, uhum. algumas coisas foram pinceladas assim. Uh, como é a tua vida de oração, um pouquinho do, do ponto de vista pessoal, tá? Uhum. E, e como, como a gente pode também ajudar as pessoas a encontrar um, um, um modo de rezar e, e encontrar. Uh, encontrar-se com uma vida de oração, né? Uhum. Viver a oração diariamente, assim. Uhum. Né? Eu acho que a gente acompanha vários jovens isso há bastante tempo, não é Maús, né, Taíle? Tá uhum. uh, e e essa, esse é um desafio, assim, sabe? Uh, mostrar que pa, primeiro se reza, né? uhum. <risos> primeiro se reza. Uhum. Aí vem com ela como se reza, né? Uh, mas mas uh, inverter um pouco a lógica de que primeiro tem que muito fazer, uhum. né? para depois rezar, ou, ou eu faço eu tô rezando, né, então é, co como organizar um pouquinho, primeiro a tua experiência pessoal, e como hierarquizar um pouquinho isso na vida espiritual
1: uhum. Bom, eu, sobre vida de oração para mim é muito alentador <risos> algo que, que escutei, né, está referido a Santa Teresa d'Ávila né? que dizia que ela diz pá Levei 25 anos para aprender a rezar 5 minutos
2: Sim. Sim.
1: É, então, assim, essa mestra Doutora da igreja em oração Nos, nos dá, assim, já um panorama De que a vida oração, de oração é um desafio Eu diria, assim, que é o maior desafio do ser humano é o maior desafio dos últimos tempos, assim, acho que de todos os tempos mas, uhum. hoje, voltando nesse, nessa imagem do tempo cairós, né, da, da agitação o quanto às vezes até a nossa atividade na igreja também, às vezes um, prioriza nos faz pensar que a gente tá cultivando muito a nossa fé, se eu tiver envolvido em mil e uma atividades Tarefas, assim, né? Né? Quer dizer, me desgastando e não sei o que, que é verdade, né? não é? Mas mesmo assim... Se a gente vai ver o exemplo dos santos... né? Acho que tem que olhar o exemplo dos uhum. santos... Porque são eles que nos ensinam a oração... Sim. Eu estou ainda de joelho olhando e dizendo... <risos> Me ensinem, né? Para eu poder ensinar... Sim... É. Mas o exemplo dos santos todos... assim Mesmo aqueles... Eu vejo uma Madre Teresa de Calcutá... Né? Que realmente assim, ó, se desgastou... 100% fisicamente, psiquicamente... Seja o que for... Uhum. Com a sua dedicação aos mais pobres... Entre os pobres, né? Ela tinha de três a quatro horas de oração por dia, pessoal, uhum, uhum. né? E junto com e, e falava para todas as, as filhas espirituais dela, né? Que era Hermosa, não deixem a oração, não deixem a oração, né? E tinha uma demanda, a gente Sim, pode imaginar, trabalho. né? O que que era? Uhum. Demanda de trabalho, assim que, que era aquela realidade na Índia de sofrimento, de pobreza, de doença e, e ela super dedicada. Então, eu como tenho ela e a São Francisco aí de padrinhos de, de vocação, né? digo Tenho muito a trilhar ainda nisso, né? A gente uhum. procura, tem como, como ritmo de vida, ter pelo menos uma hora de oração pessoal diária, uhum. né? Um, acho que a vida de oração ela é dinâmica, ela não é uma coisa estática e aí os mestres de oração nos dizem Santa Teresa já nos diz São João da Cruz uhum. Santo Inácio de Loyola Sim. né tantos outros assim eu acho que tem formas diferentes de rezar eu há muitas pessoas eu até tenho indicado gosto muito Uh, especialmente para a vida uh, Dos leigos né? das pessoas casadas Que tem uma rotina muito agitada né? A dificuldade de encontrar seu tempo e a sua forma de rezar Tem indicado muito as, ofici as oficinas De oração e vida uhum, né? Que é um método, uma sim. forma Criada pelo Frei Inácio Larranhaga sim, né? O franciscano sim. Mas que nos ajuda como a, a saber que existem Várias formas né? de, de rezar uh, Com uma imagem Com um salmo Com uma meditação né? Com o silêncio. Uhum. Na... Então, assim, uh, preciso também, às vezes, experimentar diversas formas de oração para ir encontrando a forma que me dá mais fruto para determinado momento da minha vida. Né? Uhum. Porque também uhum. não é estático. Vai ter sim, momentos sim. que, uh, eu particularmente, assim, eu uhum. gosto, gosto de, de ler o evangelho do dia, uh, ou às vezes estou com algum livro de espiritualidade em uhum. especial e gosto de escrever. Eu tenho meu diário espiritual. Até pouco tempo atrás de fazer uma queima lá porque eu tinha tanto, tanto, tanto caderno. <risos> a gente tem que se desprender também, né? Porque senão não tem onde guardar. Sim. Mas assim, e, e são coisas muito importantes. Assim ter um diário espiritual, né? Daquilo sim, que, sim. que na oração assim mais te tocou. Se foi um salmo que tu leu, se foi ali, a, a, o Evangelho do dia ou às vezes até um desabafo uhum. com Deus, aonde ali a gente Sim. vai conseguindo sentir emoções, luzes, respostas, né, para momentos que se tá vivendo. Fazer esse diário espiritual para mim tem sido assim, uma das formas mais eficazes da oração. Assim, uhum. então sempre tenho meu caderninho. Agora até ganhei um presente lá do, do desse casal que eu fui, o Dani e a Fernanda, não sei se eles estão escutando, mas <risos> mandar um beijo grande para eles. Eu ganhei um caderninho para hum, Pra fazer de diário espiritual Realmente, assim, que pra mim é algo que eu sempre Tenho lá da cama, junto com a Bíblia, né Meu diário espiritual uhum. E é um grande instrumento, a escrita nos ajuda muito A ver as palavras, né A gente vê aquilo que tá sentindo a gente Elabora vê aquilo um pouquinho que tá pensando. também Exato, elabora, dá palavra E né? pode e revisar
0: é... depois também, né Trabalho Pode assim, revisar depois é, um E
1: levar depois pro diretor espiritual é, sim, também, sim. né Eu levo meu caderninho e diz Olha, me aconteceu isso na oração, um tal dia Eu vi que eu não tava bem, me senti mais desolada lado, comecei a me uhum. perguntar, né, também é, é essa questão de ter muito presente, já que a nossa formação, ela vem de uma formação Jésuíta. jesuíta, né, uhum. a questão da consolação e desolação Sim. é algo permanente, né, quer dizer, por que que isso me tirou a paz, né, uhum. uh, por que, que que esse momento eu tô num período de maior desolação, qual é né, a causa, né, por ter relaxado nos meus exercícios de piedade, de oração, ou é Deus mesmo que tá querendo que eu, né... Use um pouco da graça suficiente uhum. para estar com as minhas forças, né? Indo de encontro a ele sem tantos benefícios, né? Uhum. Sem tantos consolos. Então a gente vai amadurecendo também, aprendendo a discernir. Então, como o, o nosso trabalho também vai muito nessa linha de, de ter uma delicadeza, de estar tá cuidando, observando a vida interior, as moções interiores e sabendo dar nome, né? Para essas coisas dentro então o diário espiritual para mim é fundamental assim e a Bíblia, né? Sempre a Bíblia, mas tem livros maravilhosos, a ah. imitação de Cristo é um clássico, uhum. mas eu acho que é sempre bom tu recomeçar. Cristo minha vida também, eu não uhum. sei se tu conhece, sim, eu conheço. um outro livro agora não me lembro bem o nome do autor, Eliezer. é eu não, me não, não me lembro o nome de de... Mas assim são livros lindos de oração, às vezes a gente precisa para facilitar. Mas eu digo assim, como Santa Teresa d'Ávila nos ensina também. O, o principal é criar uma rotina de tempo e permanecer. Às vezes, tu vai estar ali permanecendo, só lutando com as tuas dispersões, teus pensamentos, querendo fazer mil e uma coisa. Mas está ali. Mas está ali. Uhum. E essa luta também é oração. Uhum. Né? Uhum. Então, a permanência, a persistência, o estar hoje, amanhã, depois de amanhã, é para sempre. Né? Uhum. Com esse meu momento de intimidade com Deus Porque senão a gente, como dizer assim Ah, eu faço muita coisa com ele Vai que eu uma pessoa casada, né diz, sim. Ah, mas chega sim, lá pra sim, Lívia e diz Trabalhei todo dia, comprei as roupas que tu queria Fiz não sei o que, bom, tu não tava comigo Sim, <risos> né? é isso aí O mais importante era que tu estivesse comigo Eu ia estar muito feliz do que tu me dando coisas E às sim. vezes a gente faz com Deus, né e sim. Porque? porque a confrontação Nos desnuda, né Claro Quer dizer, é o olhar mais penetrante, mais profundo, porque fala quem nós somos de verdade. Então, a gente tem medo, a gente se escapa, né? Desde o pecado original, a gente quer, passa... Quer fugir,
0: tem essa... A gente
1: passa
2: se escondendo, passa né? Se
0: tapando. Se tapando, não olha, mas não olha tudo. É. Ah, que bom, Théli, que bom. Uh bom fica fica também a dica para as pessoas né de decidir espiritual também ah, de poder escrever de né, uhum. manter esse tempo então de, definir esse, esse horário permanecer nele
1: permanecer
0: com nele. as expressões ou não né e, e também anotar anotar isso que interiormente vai movendo que vai mexendo né
1: exatamente e
0: Santo Inácio era sábio nisso né tá uhum. assim a gente que experimentou um pouquinho né a, os exercícios espirituais uhum. assim que riqueza para a igreja isso né e Tremendo. Que, é um, é, um, é um espetáculo, assim, realmente é.
1: E o uso do símbolo, né? Assim, Sim. Ele trabalha todos os exercícios com uhum. essa. com o, o exercitar, contemplar através da imagem, né? Sim. Então, por isso, que aí todos esses adendos que a gente vai usando como instrumentos, né? Tipo a psicologia, né? Tipo a literatura, no fundo é para quê? para que a gente aprenda. A orar, Sim. a rezar, a contemplar. Né? E Santo Inácio vai, ele vai com os exercícios lá a fundo, mas às vezes nem sempre a gente consegue né, entrar direto nos exercícios e conseguir chegar nessa finalidade. Por isso, assim, que eu acho que, especialmente para a nossa época tão dispersa, a psicologia, a literatura, essas outras ciências, elas são uns instru instrumentos valiosíssimos né, para a gente aprender a rezar. No fundo, a meta é essa.
0: Sim. A gente está quase chegando no final, tá, Eli? Já. Por incrível que pareça. Né, acho que tem, temos aí quatro minutos, né, Leonir Por aí, acho que é isso, né? Quatro minutinhos. São já, é isso, quase dez horas. Passou muito rápido. Rapidíssimo. Né? É, podemos tocar mais uma podemos. pra gente ir encerrando, então? É, precisava de mais tempo, só pra, pra, é, pra conversar, dá pra falar. Não, 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 <risos> aumentar aqui agora. É, a gente tinha falado em tocar uma música que a Ziza toca muito, Sim. e ficou na voz dela, né, marcada, assim... Uh, mas eu me lembrei de uma que tu tem sobre São Francisco. Eu não sei tocar, que né? É
1: uma minha? É. Ah, é baseada nele. Baseada, sim. Do baseada do nele. Verdadeira alegria. Verdadeira alegria.
0: Ué, mas, queres, queres tocar? Isso vai
1: ser um prazer. Então tá, eu quero. E depois se der tempo a gente se
0: vai dançar. Também, mas só para também, uh, porque a gente vinha falando nisso, né? Tá ele de essas moções interiores e também, né? E tenho certeza que essas moções interiores também te levaram a compor, né?
1: Sim, exatamente. Essa para mim é a música que eu mais me identifico. Acho que foi uma das últimas que eu fiz, assim já há vários anos. Mas é sempre uma meta, né? Um desafio espiritual de muita pobreza, né? Então uhum. sempre que canto essa música, me sinto desafiada por ela, né? Como aquelas canções presentes de Deus que diz, bom, vai ter que trabalhar muito
2: para viver isso. <risos> Mas vamos lá. Quando serei capaz de amar Sem querer ser amada Quando chegarei a consolar Sem no fundo querer ser consolada Quando serei capaz de dar Sem nada em troca esperar receber Quote. Espinhos, me leva a encontrar a alegria e a paz Quando serei capaz De alegrar-me nas minhas fraquezas Quando poderei compreender Que em meus limites mostras tu grandeza quando aceitaria a dor como maior presente do teu espírito
0: O silêncio
1: Exatamente.
0: É, é, é isso é isso tá Eli, obrigado obrigado que alegria que que alegria assim é, é é Deus né acho que não, não tem outra 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 coisa a dizer ou outro alguém a falar ele né? está ele está então aqui que bom que bom que bom que que Deus é que Deus existe que tem Deus que ele está e que ele se mostra, né? Que ele se Amém. mostra, que se derrama, na verdade, mais do que se mostra, né? Amém. Que a gente consiga, como falou aqui, cultivar uma vida de oração e de entrega, capaz de reconhecer Ele a cada passo, assim, né? E que a gente siga com Ele, né? Amém. Se encontrando Amém. nele, onde estiver, é, sobretudo diante do altar, né? A cada missa, Amém. de algum modo, a <risos> cada missa estamos todos juntos, né? Uhum. Nessa nossa comunhão. Então, obrigado, obrigado mesmo. Acho que foi um, um rico programa. Aí ah, tenho certeza que que as pessoas gostaram e levaram Deus ainda mais hoje cedinho.
1: Amém. Obrigada pela, pela oportunidade, obrigada pelo carinho, pela amizade por ser Deus também na minha vida.
0: Que bom. Ah. Que bom. Apesar de mim.
1: Apesar de mim. <risos> Apesar de mim. Vamos alegrar na nossa fraqueza, bom. né? Porque aí é ele ele resplandece. É isso.
0: Que bom. Bom dia para nós, então para todos nós e que uh, sejamos cada vez mais perto de Deus e sempre buscando o.
2: Haja jamais
0: amor a começar em
2: mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim A começar em mim E me perceber que antes possa me reconhecer Me descrever em teu amor